0: Hallo. Familie Rudolf fährt ins Wochenende. Erholen. Auf die Datsche. Und alle sind begeistert dabei. Vater Rudolf, Mutter Rudolf, Andrea und Susanne. Und ab geht's. Doch dann? Sie lassen sich nicht raten. Man sieht sie in der Sonne braten. Sie strecken faul die müden Glieder, ein kleines Blinzeln hin und wieder. Doch mit der Begeisterung ist's aus. Ja, sieht denn so Erholung aus? Tief erholen, das ist wichtig. Radtour, wandern, so wird's richtig. Statt müde in der Sonne liegen, im Federballspiel sich mal üben. Und geht mal schwimmen, liebe Leute, das hält die Leistungsfähigkeit. Sport und Bewegung müssen sein. Für dich, für jeden. Groß und klein. Denke dran, Gesundheit liegt auch in deiner Hand. Aus der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, äh, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Äh, ich weiß nicht, was eure große Erkenntnis ist, nachdem ihr diese Werbung gesehen habt. Ich dachte, Mann, oh Mann, die Werbung hat sich ganz schön gemacht. Ähm, uralter Werbespot und ihr ahnt vielleicht auch schon, um was es heute geht. Beziehungsweise die Bille hat es mir eigentlich echt schon vorweggenommen mit ihrem kleinen Workout heute Morgen. Heute wollen wir uns um das Thema Gesundheit ein bisschen anschauen und uns dem Thema widmen. Und ich weiß nicht, wie ihr das ganze Thema beobachtet. Ähm, ich nehme wahr, dass die letzten fünf bis sieben Jahre, also seit einer geraumen Zeit, vielleicht ist es auch noch, in Berlin ist ja immer so der, die Vorreiterstadt. Vielleicht ist es hier auch schon eine ganze Ecke länger. Aber dass es einen extremen Ernährungs- und Fitness-Hype gibt. Wenn du in eine food bude gehst und irgendwo dir was holen willst, ist extrem wichtig, dass das Ding dieses Label vegan hat. Das gibt bei mir zu Hause gar nicht. Das, so das habe ich in Berlin hier erst kennengelernt, dass es überall vegane Fastfood-Ketten gibt. Und Fastfood ähm, einfach, ja, das vegane Label braucht. Oder ähm, Fitnessstudios aus dem Boden gestampft wurden in den letzten, letzten Jahren. Ich habe neulich eine Statistik gelesen oder einen Artikel gelesen. Es gibt in Deutschland 15 Millionen Menschen, die eine Mitgliedschaft haben in einem Fitnessstudio. Wahnsinn, oder? Ähm, wenn ich heute in, in, in Netto oder in Rewe gehe, ähm, und früher irgendwie die, die Joghurts oder die, die Riegel, irgendwie, wo wichtig war, dass wenig Fett draufsteht. Heute ist wichtig, dass High-Protein draufsteht. Dass die Dinger mit High-Protein ausgezeichnet sind, sonst werden sie nicht mehr gekauft. Heute wäre Marathon gewesen und Nathanael hätte heute Urlaub gehabt. Heute werden 50.000 Menschen durch Berlin gejoggt, gerannt, gelaufen, ähm, um dabei zu sein bei diesem Riesenspektakel. Ihr merkt schon, ich mache hier so eine Auflistung von Sachen, die mir so auffallen, die ich beobachte und man sieht, dass es ein enormer Markt wurde. Fitness, Gesundheit, extrem wichtig und man kann mit diesem Markt richtig, richtig viel Geld verdienen. Und wir wollen uns heute anschauen, hey, was hat das ganze Thema, was hat dieses Thema mit uns als Christen zu tun, mit uns als Gemeinde, mit uns als Menschen? Normalerweise geht es ganz oft um das Innerliche, es geht darum, hey, wie kann ich Gott ähnlicher werden? Wie kann ich wachsen? Wie kann ich mein Herz verändern lassen? Und so dieses Thema Leib, Körper, das spielt normalerweise gar nicht so die große Rolle. Und dabei, wenn man so ein bisschen in die Bibel reinguckt, hat Paulus dieses Thema immer wieder schon thematisiert. In seinen Briefen hat er oft dieses Bild vom Leib benutzt und gebraucht. Und wir lesen äh, im ersten Korintherbrief, ich lese uns diese Bibelstelle vor, Folgendes, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Nachzulesen in 1. Korinther 6, die Verse 19 und 20. Und hier steht nicht drin, dass unser Körper irgendwas Unbedeutendes ist. Nein, es steht drin, dass unser Körper was Wertvolles ist, dass was Wunderbares ist. Und dass sogar der Heilige Geist es bewohnen möchte in unserem Körper. Dass Gott zu uns Menschen in unseren Körper kommen möchte. Und das ist doch ganz klar, dass wir da einen Auftrag haben, diesen Körper auch zu hegen und zu pflegen. Und es geht nicht darum, Supersportler zu werden oder ein Spitzensportler zu sein oder jetzt nur noch sich vom Sport treiben zu lassen. Aber es geht darum, diesen Auftrag, den wir da haben und diesen Schöpfungsauftrag, der da mitschwingt, einfach zu respektieren und unseren Ta- Teil dazu beizutragen, äh, gut mit unserem Körper umzugehen. Und ich finde es in dem Zusam- Zusammenhang unglaublich wichtig, auch nochmal zu betonen, dass der Mensch unglaublich komplex ist und dass er ganzheitlich betrachtet werden muss. Es reicht jetzt nicht, nur eine Seite dieser Medaille zu, zu bewerten und zu sagen, ja, wir müssen halt Sport machen, dann geht es uns gut. Nein, es ist... So, dass der Mensch in ein System eingebettet ist und dass wir ihn ganzheitlich betrachten müssen. Wir müssen sehen, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Und dass sich diese Ebenen immer wieder auch beeinflussen. Dass sich wechselseitig beeinflussen. Und dass es doch ganz klar ist, dass wenn ich ähm, mein, mein körperliches Wohlbefinden... Ähm, auch auch mein geistiges und mein geistliches Leben in irgendeiner Form tangiert. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel für uns, ähm, dass wir uns da ein bisschen was drunter vorstellen können. Ich glaube, wir alle kennen das auch. Thema Schlaf. Ich meine, ich weiß, wir sind da alle unterschiedlich gesegnet. Die einen brauchen eine Stunde Schlaf in der Nacht, äh, um am nächsten Tag fit zu sein. Andere wiederum brauchen zwischen sieben und acht Stunden Schlaf. Aber Fakt ist, wenn ich nicht den Schlaf hab, den ich brauche, den mein Körper braucht, dann bin ich nicht so leistungsfähig. Dann bin ich nicht so leistungsfähig. Dann wirkt sich das aus am nächsten Tag. Vielleicht ganz konkret auf meine Arbeit, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Aber vielleicht auch, dass ich schlecht gelaunt bin und meine Mitmenschen, meine meine Mutti oder mein Vater oder oder sonst wen, mein Mitbewohner, irgendwie mein Ehemann, meine, meine Ehefrau einfach irgendwie... Ja, ein bisschen unausgeglichen bin. Es wirkt sich aus. Ich kann eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit und einen guten Job nur dann machen, wenn ich ausgeruht bin. Lässt sich vielleicht mal ein paar Tage kompensieren. Und ich habe das auch immer wieder, dass ich ein paar Nächte äh, kürzer schlafe als sonst. Aber ich merke das auf Dauer. Das macht was mit mir. Und das macht was mit meinem Körper und meinem Umfeld und mit meinem geistlichen Leben. Wir wollen uns heute anschauen, wie wir ganz konkret Schritte gehen wollen in diesem Thema. Und mir ist es immer wieder wichtig zu betonen, Sport ist wichtig und ich komme vom Sport und ich liebe den Sport. Aber das ist nicht das Entscheidende oder das ist ein Teil von, diesem ganzen, von diesen ganzen Teilen, die wir uns anschauen wollen. Und ich habe uns, um so ein bisschen nochmal so das Thema Körper und Gesundheit ähm, nochmal ein bisschen näher zu bringen, das Thema noch ein paar interessante Fakten mitgebracht, die uns mit dem Thema ein bisschen vertrauter machen können. Und zwar gibt es einen Bodycheck von mir. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber unsere Fingernägel, ja? wachsen im Laufe unseres Lebens 25 Meter. Ich bin vom Glauben abgefallen, als ich das gehört habe. Ich dachte, das gibt's doch nicht. 25 Meter. Ähm, ja, ich meine, Frauen können ja zugucken, wie schnell das geht. Der Kaumuskel ist der stärkste Muskel unseres Körpers. Hey, vergesst den Bizeps, Freunde. Es geht um den Kaumuskel. Der ist entscheidend. Ohne den kleinen Finger ist unsere Hand um 50% schwächer. Wir niesen in einer Geschwindigkeit von 160 km pro Stunde. Ihr müsst mal ins Auto reinsitzen und 160 fahren. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach richtig, richtig schnell. Und bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren und einer regelmäßigen Nahrungszunahme produzieren wir über 40.000 Liter Speichel. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ob ihr euch schon mal mit diesen mit diesen Fun Facts beschäftigt habt. Das ist alles witzig, ja. Aber es zeigt auch gleichzeitig, krass, unser Körper ist eine Maschine. Also ist keine Maschine, aber Wahnsinn, was der leistet. Wahnsinn, was was der kann, was der macht. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich wieder, ja, krass. Also so vor allem die kleinen und die oft unbedeutenden Muskeln und Glieder, die haben auf einmal eine ganz entscheidende Rolle. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit diesen Voraussetzungen, wo bin ich dankbar für diese Voraussetzungen, die ich bekommen habe? Und wo ehr ich Gott mit meinem Körper? Und wohl wissend, dass wenn es um das Thema Gesundheit geht und um unser Körper, wir alle auch wo ganz anders stehen. Die einen fühlen sich gerade kerngesund, stehen im Saft, können Mords was wuppen, können auch mal mit drei Stunden Schlaf die Woche einfach mal locker flockig auskommen. Andere von uns leiden gerade, leiden an einer, an einer Krankheit, ähm, eine Krippe, die einfach nicht weg will oder vielleicht auch was langwierigeres. Entscheidend ist nicht, dass wir, dass wir jetzt hier einen Aufruf starten, hey, macht Sport und ernährt euch gut. Nein, Gott oder Paulus beauftragt uns nicht, was zu leisten. Er beauftragt uns ganz konkret zu sagen, hey Freunde, hier sind eure Voraussetzungen, die sind gerade da und die sind vielleicht beim einen besser oder leichter und beim anderen vielleicht gerade eher schwerer. Aber es gilt, mit diesen Voraussetzungen mich zu ehren. Und was kann ich tun, wenn ich krank bin? Vielleicht ist es wirklich dieses zum Arzt gehen regelmäßig. Ich weiß, wie ich immer das, dieses Thema Arzt wegschiebe und denke, nee, puh, dann schleppe ich mich lieber zur Arbeit. Aber vielleicht ist es ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber meinem Körper, zu sagen, hey, ich gehe, ich gehe zum Arzt. Oder ich höre auf meinen Körper, ich lerne auf meinen Körper zu hören. Ich möchte uns nochmal die Zeilen in Erinnerung rufen, die Paulus an die Menschen aus Korinth richtet. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Habe ich dieses Bewusstsein, dass mein Körper ein Tempel ist, in dem der Heilige Geist lebt, in dem Gott lebt? Paulus spricht hier von diesen von diesen Gegensätzen, Eigentümer und Besitzer. Gott ist der Eigentümer und wir sind die Besitzer, die das verwalten dürfen. Wir dürfen das verwalten, was Gott gehört. Und vielleicht noch mit einem etwas lebensnahen Beispiel, dass uns alle was drunter vorstellen können. Ich, ich bin überzeugt davon, dass viele von uns hier im Kino, aber auch hier, die ihr heute zuschaut, in einem Mietverhältnis drin seid. Vielleicht, vielleicht seid ihr selber die Mieter oder auch Vermieter und stellt euch doch mal die Frage, was erwartet ihr Was ist oder was ist euer Wunsch oder euer Anspruch als Mieter? Wohnung sauber zu halten, sich um die Sachen zu kümmern und im Umkehrschluss aber auch, was ist die Erwartung, sich in diese Erwartungsrolle hey, ich bin Ich bin Vermieter und ich erwarte einfach von meinem Mieter, der die Wohnung von mir überlassen bekommen hat, sich zum sich darum zu kümmern und nicht die Bude voll zu rauchen und voll zu stinken. Und was ist jetzt mit unserem Auftrag? Was heißt es für uns konkret? Ich glaube, dass Gott uns Ressourcen gegeben hat. Letzte Woche hatten wir es über die Beziehung, die wir haben. Eine wichtige Ressource. Heute hören wir was über Gesundheit. Und Gesundheit ist eine Ressource, die Gott uns geschenkt hat. Und es ist Teil der Schöpfung. Unser Körper, wir Menschen, wir sind Teil der Schöpfung. Wir haben den Auftrag, das zu bewahren. Wir haben den Auftrag, danach zu schauen. Wir haben den Auftrag, nach unserer Wohnung, nach unserer Mietwohnung zu gucken, um den Vermieter happy zu machen. Und es geht nicht um die Frage, hey, wer von euch ist im Fitness angemeldet? Nee, darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass Gott dass du einfach dein Möglichstes tust, damit diese Schönheit und diese Ordnung, die Gott sich wünscht, zum Ausdruck kommt. Und ich habe uns jetzt mal einen ganzen Pulk von Fragen, der vielleicht helfen kann, so ein bisschen bei dir, deine Situation gerade zu reflektieren und zu überlegen, hey, wo wo stehe ich denn eigentlich in diesem Thema? Vielleicht beschäftigt sich der ein oder andere sehr extrem mit diesem Thema. Ich sehe Holly und wir sehen uns regelmäßig. Und Holly ist ein absolutes Vorbild für mich. Die geht die geht treu ins Crossfit und macht hier richtig was, macht hier richtig Betrieb. Und vielleicht einfach mal ein paar Fragen, wo du dir überlegen kannst, hey, wo stehe ich denn gerade? Was spricht mich an? Wo könnte ich vielleicht einen Schritt gehen? Wie steht's um unser Ess- und Trinkverhalten, unseren Schlaf? Bewegen wir uns ausreichend? Wie steht's um den Stress, den wir ausgesetzt sind, privat, aber auch im Büro, bei der Arbeit? Kann ich der Chipspackung am Abend widerstehen? Das habe ich mir gelb angestrichen, weil das für mich zählt hier. Habe ich massive Probleme, Freunde. Wann habe ich das letzte Mal ein gutes Buch gelesen oder mich anderweitig geistig mit einem Thema beschäftigt? Auch das, dieses Wechselseitige. Wo tun wir auch mal geistig was, das uns gut tut, sich auf unsere Gesundheit auswirkt und auf unsere Gottesbeziehung. Wann habe ich das letzte Mal einen Spaziergang gemacht im Wald und in der Natur und habe meiner Lunge mal so richtig gute Luft gegönnt. Oder wie es geht um das Gläschen Wein oder dem Feierabendbier. Wann habe ich das letzte Mal bewusst gefastet und einfach auf gutes Essen verzichtet? Um meinem Körper auch mal wieder was Gutes zu tun. Wann habe ich das letzte Mal wirklich ausgespannt und es hat, hat mich danach richtig auch nach Erholung angefühlt. Es gibt ja beides, dieses zwei Wochen weggehen und sagen, oh abgeschalten habe ich jetzt nicht, aber es war gut. Oder wirklich zurückzukommen und zu sagen, boah, ich habe richtig Energie wieder, ich bin wieder richtig da. Wann ist es zum letzten Mal gewesen? Und da muss man nicht immer wegfahren, sondern das kann man auch ganz bewusst zu Hause machen. Und ich könnte diesen Fragenkatalog wahrscheinlich noch endlos weiterführen und euch noch weitere Dinge sagen. Und vielleicht hat sich der ein oder andere auch jetzt gerade was dabei gedacht oder ist vielleicht was gekommen so, was bei dir gerade irgendwie dran ist. Und bei dir triggert das Extrem und du merkst, hey, diese dieser Predigt, aber auch in dieser ganzen Reihe, das, ist, das, das, da geht es super praktisch her. Das ist so äh, letzte Woche schon, wo ich gemerkt habe, oh, Beziehungen, heute, dieses Thema Gesundheit. Und ich will dir Mut machen, jetzt nicht zu denken, oh, ich habe so viele Baustellen in meinem Leben. Am besten, ich lasse es ganz. hey. Ich habe auch viele Baustellen im Leben und ich habe letzte Woche habe ich da gesehen und gedacht, ach, da und da und da muss ich auf jeden Fall irgendwann mal ran. Herzlichen Glückwunsch, das sind wir schon zu zweit und wahrscheinlich sind wir noch viel mehr in dem Raum, die viele Dinge machen müssen, die viele Schritte noch machen müssen. Und es ist auch ganz entscheidend, dass wir nicht denken, wow, wir müssen jetzt was leisten. Wir müssen nichts leisten. Gott liebt uns. Und Gott hat uns auch das Genießen gegeben, dass wir, dass wir oder diese schönen Seiten im Leben, dass wir Dinge genießen dürfen und können. Aber er liebt uns, denn er ist treu und, er, und das, ist das Großartige an Gott ist, er steht zu dieser Liebe, ohne dass wir irgendwas tun, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Er steht zu dieser Liebe. Es geht darum, heute einfach ein Bewusstsein wieder neu dafür zu bekommen, dass Gott uns was anvertraut hat, was Besonderes, was wir alle haben. Und es gilt, mit dieser Ressource einfach verantwortlich umzugehen. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, ich kann mit meinem Körper Bedingungen schaffen, bessere Bedingungen schaffen, mit meiner Gesundheit bessere Bedingungen schaffen, um in meiner Beziehung zu Gott zu wachsen. Ich glaube, es ist einfacher, gut ausgeglichen zu sein. Es ist Besser, wenn man mit sich im Reinen ist, wenn man sich wohlfühlt, wenn man sich selber gefällt. Es gehört alles dazu, das spielt alles mit rein. Es geht in dieser Predigt und auch in der ganzen Reihe nicht darum, dass wir alles machen müssen und dass wir jetzt zu Spitzensportlern hier werden müssen heute. Nein, um das geht es nicht. Es geht ganz konkret darum zu sagen, hey, ich möchte hier einen Schritt gehen. Ich möchte hier einen kleinen Schritt machen, der mich nach vorne bringt. Und dann vielleicht irgendwann anders nachziehen, in anderen Fußen zu sagen, und jetzt mache ich den zweiten Schritt. Und ich habe noch drei ganz konkrete Tipps, wie das mit dem Schritte machen in deinem Leben aussehen kann. Zum einen, hey, ich habe es jetzt schon ein paar Mal durchklingen lassen, fang an mit einem kleinen Schritt. Übernehme dich jetzt nicht und denkst so, oh, jetzt die nächsten zwei Jahre, Süßigkeiten gibt es nicht mehr. Sondern, einen kleinen Schritt, das kann sein, hey, ich habe vor einem halben Jahr mal angefangen, Powernapping zu machen und es hat mir irgendwie gut getan, so zehn Minuten zu Hause im Bett zu liegen oder auf der Werkbank bei der Arbeit oder weiß ich wo, hey, dann führ das wieder ein, dann mach das wieder. Zehn Minuten die, die, diese zu nehmen, weil du weißt, es gut, tut dir gut und du bekommst dadurch nochmal so einen Energieschub. Dann formuliert eure Ziele smart, diesen nächsten Schritt wirklich zu sagen, hey, ich, ich sage jetzt nicht, ja, bis Jahresende. Nein, das muss gar nicht sein. Du kannst ja sagen, nächste Woche geht ein neuer Monat los und im Oktober, da nehme ich mir vor, anzufangen, ein Buch zu lesen. Und das lese ich auch durch bis Seite 283. Das, das ziehe ich durch, weil es mir gut tut. Oder noch ein dritter Tipp und dann finde ich auch ganz entscheidend und das ist was, was mir persönlich auch immer wieder schwerfällt, wo ich merke, mh, da fehlt mir irgendjemand mal was. Aber ich denke mir so, hey, wir sind Gemeinde. Und wir sind Freunde. Und such dir jemand, einen Freund, einen Bruder, eine Schwester, der, der dir wirklich da auch die nötige Ermutigung gibt. Dem du das Mandat gibst, nochmal nachzufragen. Hey, wie sieht's denn aus? Bist du noch dran? Bist du noch dran mit deinen Spaziergängen abends, die du dir vorgenommen hast? Bist du noch dran mit einmal Sport die Woche? Wie steht's? Wie sieht's aus? Ich wünsche uns echt, dass wir da, vor allem auch in diesen Beziehungen, dass wir es ja letzte Woche hatten, dass es auch so ein bisschen zusammenpasst. Es ist so, hey, wir können auch hier das gemeinsam machen und müssen das nicht alleine schaffen. Wir sitzen alle im selben Boot und lass uns da gegenseitig ermutigen. Ich weiß nicht, was du von Typ bist. Ich ertappe mich immer wieder, wie ich abends manchmal ähm, im Internet surfe. <lacht> Wahrscheinlich bin ich da nicht der Einzige, der das tut. Und ich bewege mich oft auf so auf so Webseiten, wo man wo man Sachen einkaufen kann. Ähm, ganz verschiedene Sachen, Amazon, Zalando, wir kennen das alles. Und ich habe ganz oft so das Ding, dass ich dass ich denke, ah, nur mal gucken. So ein bisschen inspirieren lassen, was es denn gerade so gibt, um dann irgendwann festzustellen, hey, eigentlich ist es total unnötig gewesen. Ich kaufe nämlich eh nichts. Ich lasse mich nur gern inspirieren. Weiß nicht, ob hier welche drin sitzen, denen es auch so geht. Andere haben vielleicht das andere Problem, dass sie halt alles in Warenkorb reinschieben und dann äh, der Geldbeutel am Ende des Monats einfach nichts mehr hergibt. Aber es ist auch oft hier so in der Predigt so, dass ich da sitze und denke, Mensch, da waren jetzt aber viele inspirierende Sachen dabei. Und da werde ich heute Mittag rausgehen und und nochmal das nachlesen, weil es war wirklich spannend, es war wirklich gut. Nein, natürlich mache ich es nicht. Ich gehe raus und bin wieder mit anderen Themen beschäftigt. Und ich, mein Wunsch ist es für heute Morgen, dass wir uns das nochmal ganz bewusst machen. Und ich habe uns hier diesen diesen Einkaufswagen mitgebracht. Und ich möchte uns einladen, heute Morgen eine Sache, wo du jetzt gerade drüber gestolpert bist und gemerkt hast, hey, da hast du was angesprochen bei mir, dass wir das verbindlich einladen. Dass wir das verbindlich einpacken und uns dafür entscheiden, hey, ja, da will ich einen Schritt gehen. Hier in diesem Bereich will ich einen Schritt gehen. Und ich gebe euch jetzt Zeit hier, einfach im Gottesdienst, aber auch bei euch zu Hause auf dem Sofa, am Esszimmertisch, wirklich kurz Zeit zu nehmen, dir zu überlegen, hey, was kann es bei dir sein? Was kann es bei dir sein, um was zu tun, was dir gut tut und was dich in deine Gottesbeziehung voranbringt? Vater im Himmel, ich, ich danke dir, dass du uns so viel anvertraust. Dass du uns zutraust, dass wir uns um die Sachen kümmern. Und ich danke dir, dass wir einen Körper haben. Und dass du uns ein bisschen anvertraut hast. Und danke, dass wir vor dir nichts leisten müssen. Dass wir nichts machen müssen, was wir nicht können. Du liebst uns Und das zählt. Aber es ist dein Wunsch, dass uns danach ausstreckt nach dem, was du uns gegeben hast. Es ist dein Wunsch, uns auszustrecken nach dem, was, nach dem, was möglich ist für uns. Und ich bete Herr, dass, dass uns das bewusst wird. Und dass wir diese Ressourcen, die du uns gegeben hast, dafür nutzen, um in der Beziehung zu dir zu wachsen. Und die Gesundheit, es ist eine Ressource, die du uns geschenkt hast dir ähnlicher zu werden, dich stolz zu machen, dir zu zeigen, wie sehr wir dich lieben. Herr, ich danke dir auch, dass wir mit all dem anderen zu dir kommen dürfen, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Das ist eines von vielen Themen. Und wir wollen auch immer ganz bewusst und ich will ganz bewusst in meinem Gebetsleben über den Tellerrand rausspicken und sagen, hey, es gibt noch so viel mehr. Und ich finde das so verrückt, weil vor, vor einiger Zeit war dieses Thema Lesbos so groß in den Medien. Wir haben von den Menschen gehört, die da ihr Obdach verloren haben. Und irgendwie ist es gerade so weg. Es wird von anderen Themen überschattet. Und hä, ich, ich bete, dass du für die Menschen da bist, dass du eine Perspektive schenkst. Ich hab. Immer wieder gehört, die große Hoffnung ist Europa für diese Menschen, die von weit her kommen. Und Europa ist keine Hoffnung, du bist die Hoffnung, Jesus. Und ich bete, dass diese Menschen, die dort sind, was erleben mit dir. Dass sie Wunder sehen und dass sie dir begegnen und sehen, dass das die Hoffnung ist für ihr Leben. Amen.